0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la RSE. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Florent Dubois, responsable de la construction durable chez Lafarge France. Il publie un livre sur le béton écologique. On va en parler dans, dans un instant. Notre débat, il portera sur la neutralité carbone. Elle est mise à toutes les sauces dans les campagnes de communication et pourtant, elle n'a de sens qu'au niveau Planétaire, l'ADEME met en garde les marques, vous verrez. Et puis dans Smart IDs, vous découvrez Boco Drive, une épicerie bio, locale et zéro déchet. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, tout de suite. Bonjour Florent Dubois, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous publiez donc ce livre « Béton écologique et construction durable, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour réussir euh, la, la, la transition euh, ». C'est aux éditions Erol. Euh, j'avoue, quand j'ai reçu le livre, je me suis dit « béton écologique ». Voilà un autre oxymore, ça, ça semble contradictoire.
1: Oui, oui, mais ça reflète en fait bien un, un paradoxe actuel, puisqu'on euh, se rend compte que le béton qui a été le matériau au XXe siècle, euh, qui a permis de concrétiser euh, l'idéal républicain en apportant mmh. le confort, l'hygiène de masse, Aujourd'hui, il pâtit d'une image euh, terriblement négative face euh, aux défis climatiques euh, et à cette révolution écologique à laquelle euh, il est appelé. Mais c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pour montrer, euh, décrypter les les pistes concrètes euh, qui qui vont marquer cette cette révolution, cette évolution du du matériau, parce que c'est un matériau qui a toujours évolué, et qui a muté au cours des, des époques pour répondre aux défis que les sociétés humaines lui, lui demandaient.
0: Oui, et on va évidemment détailler les, les, les solutions pour tendre, on va dire, vers un béton Exactement. écologique. C'est vrai que c'est des enjeux majeurs, les enjeux de, de construction durable en France. La, la construction de bâtiments et d'infrastructures de transport consomme 2 tonnes de béton par an et par habitant. Ça représente 2% de notre empreinte carbone. Vous l'avez un peu évoqué, mais si on, si on fait un focus sur la France, ça représente quoi Quelle place on a fait au béton dans notre, dans notre pays
1: Il faut se rendre compte effectivement de, de l'échelle de, de notre consommation de, de matériaux pour oui. la construction, donc c'est des infrastructures, c'est des bâtiments. Euh, aujourd'hui en France, par an, on construit l'équivalent de, euh, en termes de bâtiments oui. de la, la taille de, d'une ville comme Marseille et euh, 56 viaducs de Millau. Donc, effectivement, ce sont des. Chaque année. Chaque année, euh, si on regarde les les volumes, effectivement, de de béton, principalement, c'est le matériau principal, euh, ça représente euh, cette consommation de de matière. Donc, euh, face au au défi de la transition écologique, euh, il faut tenir compte de cette échelle parce que. Ça va appeler des, des gisements, des, des nouvelles ressources mmh. euh, décarbonées, recyclées, renouvelables qu'on va devoir mettre en œuvre pour euh, utiliser et, et concevoir ces nouveaux ouvrages en béton. Mmh.
0: Alors, si on rentre un peu dans dans le détail, que, comment euh, réduire l'empreinte carbone de la de la construction en béton euh, Là, vous avez parlé de recyclage. C'est quoi, par exemple, les, les options de recyclage
1: Oui, alors. Pour parler d'empreinte carbone, il faut ouais. aussi se mettre vraiment dans la perspective d'une, de, de, d'ouvrage et de béton euh, écologique. Parce ouais. qu'on euh, ne peut pas penser carbone sans économie circulaire puisque bien tout sûr. ça va appeler des, des gisements décarbonés mmh. euh, et, et toutes les ressources sont limitées, qu'elles soient renouvelables ou, ou minérales. Euh, donc il faut bien regarder les choses en parallèle. Donc Pour moi, il y a, il y a trois, euh, trois principaux euh, axes sur, pour faire un béton écologique. Mmh. Euh, d'abord, il faut euh, répondre euh, c'est, c'est un béton qui va être utile à mmh. la société post-carbone donc un béton qui va être spécifié pour euh, des, des infrastructures comme des, des fondations d'éoliennes des, euh, des, des routes partagées qui permettent la mobilité mmh. douce ou, ou des bâtiments durables dont l'architecture va permettre aussi euh, un usage un petit peu plus intensif euh, ouais. aujourd'hui et aussi à l'avenir, le but c'est aussi de réduire les, les besoins à l'avenir en construction donc euh, des bâtiments évolutifs, réversibles, mmh. euh, tout ça ça va changer déjà un petit peu le cahier des charges des bétons euh, de demain ouais, Donc quels usages on va faire de ce, de, de, de ce béton Pour bien spécifier déjà euh, de quel béton, avec quelle performance on attend. Mmh. Ensuite effectivement c'est des bétons qui vont être plus performants euh, mieux formulés, plus finement mmh. plus résistants, plus durables et en fait le secret euh, du béton performant c'est aussi sa compacité pour euh, des questions de durabilité, de ouais. résistance, on mm-hmm. va chercher à le rendre le plus compact possible. Et mm-hmm. pour ça, ces dernières années, on a fait des, des, euh, des avancées assez euh, importantes. Où on a développé des bétons fibrés ultra haute performance, par mm-hmm. exemple. On voit, euh, par exemple, le Musem. Vous voyez cette dentelle qui, qui ouais. l'enrobe. On donc pense c'est, aussi euh, à sa, la passe Le musée à Marseille. Hein. Le musée à Marseille ouais. euh, des, euh, des civilisations méditerranéennes. Ouais. Euh, donc on pense à cette dentelle, il y a aussi cette passerelle qui est très très fine avec mmh. un grand élancement qui évoque même l'acier, alors qu'en fait c'est du béton. Ouais. Et donc ça, c'est des techniques de formulation de béton qui permettent de le rendre beaucoup plus durable, vraiment dans sa longévité, ouais. et, euh, et compact, donc résistant. Et cette technique-là nous permet aussi euh, de décarboner, pour des bétons un peu plus ordinaires, pour du bâtiment courant, de décarboner euh, en optimisant la formulation du béton. D'accord. Donc c'est-à-dire... Euh, voilà des bétons plus résistants qui permettent ouais aussi un gain de matière dans son ensemble. Donc ça veut dire qu'on, pour bien comprendre, on utilise moins de
0: matière pour faire ce béton euh,
1: plus compact. Exactement. C'est ça. Parce qu'on va décupler sa résistance mécanique, ouais. évidemment, on va pouvoir euh, réduire le besoin en matière pour mmh. cette même résistance. Mais, mais euh, je, je parlais du recyclage, vous n'avez pas vraiment répondu. Parce que, Pardon. Oui. Euh, non mais c'est, euh,
0: c'est, c'est, c'est pas grave, c'était très intéressant ce si que vous venez de dire. ce que je connaissais moins que le recyclage Parce que on, on, on commence, les, ind- les, les géants du secteur commencent à se dire mais il y a un gisement de béton euh, qu'on, qu'on peut réutiliser, c'est ça, quand on détruit un bâtiment, quand on, comment ça se passe le recyclage du béton
1: Exactement. Alors déjà, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que le ouais. béton, il est 100% recyclable. Ouais. Il suffit de, de séparer les aciers de renforcement et après, on retrouve la matière minérale qu'on peut concasser et récupérer à différentes granulométries pour ouais. recomposer, pardon, un, un béton. Ouais. Euh, donc ça, on, on sait le recycler à 100%. On sait même faire des bétons à base de, re- de granules à recycler à 100%. Donc Techniquement, il n'y a, a pas de problème. Effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'adéquation entre les gisements de béton de démolition. Et heureusement, on, dé, on, on construit un peu plus que ce qu'on démolit euh, tous les ouais. ans. Euh, et, et donc, effectivement, cette, cette consommation. Donc, le, le but, c'est d'incorporer de plus en plus de ces, de ces granules à recycler à proximité des métropoles là où il y a des chantiers de mais alors aujourd'hui je ne sais pas une colle hein, je ne sais pas si vous avez le chiffre mais
0: ça représente quoi le, le béton recyclé euh, c'est, c'est quelques pourcentages c'est moins de 5% ça représente c'est, oui, c'est vraiment minime quoi c'est
1: effectivement le, le taux de, 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 de ressources de à de recyclés dans les ouais. bétons euh, il est très faible, ouais. est effectivement de l'ordre du pourcent sans doute. Ça évolue très rapidement en ce moment, puisque justement les travaux récents dont je, dont je faisais allusion mm-hmm. euh, ont montré que euh, les, les, les bétons recyclés pouvaient être résistants, durables, etc. Donc, donc c'est en train d'évoluer, mais les, ces granulats sont aujourd'hui beaucoup utilisés pour les infrastructures routières. Donc il y a déjà un marché, si vous voulez. Ah oui. Donc... Euh, et, et c'est, c'est pas forcément extensible.
0: Vous dites, on, on, on pourrait monter jusqu'à quel pourcentage de béton recyclé Je sais pas si c'est Alors, là on, les on les est à, on est autour entre, de autour du 25-30 Ah oui, donc il
1: y a quand une même une grosse marge de, de progression, modelat, suivant le besoin. Ouais. Mais ouais. Le, le, c'est en fait la, le principe de l'upcycling, hein, comme on dit. Ouais. Le, donc aujourd'hui, c'est ce granulat qui est utilisé dans la dans, dans les sous couches routières, mmh. le mettre dans du béton pour plus de valeur ajoutée, en fait, et trouver d'autres substituts comme le recyclage des, des terres polluées ou des, des des granulats qu'on peut récupérer ailleurs, d'autres granulats aussi artificiels issus de l'incinération des déchets, où, mmh. voilà, il y a plein de, de coproduits industriels qui pourraient être utilisés comme, euh, ou même les sédiments euh, ouais. de curage, etc., des, des, euh, des granulats qui permettraient de faire ces sous-couches routières. Donc c'est tout un cycle Je à comprends. réinventer. Ouais. Euh,
0: j'ai, j'ai vu qu'il y avait du, d'autres options, le, le béton de bois, le béton de chanvre, euh, c'est, ça c'est pareil, c'est, on est de l'ordre de, euh, de la recherche ou alors c'est déjà
1: utilisé Non, non, c'est déjà utilisé. Euh, Alors, c'est vrai que quand on repense la formulation du béton, on peut imaginer toutes sortes de granulats pour en faire des bétons isolants. Il y a des bétons structurels isolants avec de la pierre-ponce, par exemple. Mmh. Ça, ça permet de faire des façades isolées, même architecturales, avec un, voilà, toute une qualité esthétique aussi. Et puis, euh, si on veut le rendre encore plus isolant, on peut chercher des granules végétaux. Donc le chanvre, ça, ça se pratique déjà. C'est une filière qui a à peu près 30 ans. Hein, donc euh, elle est en train de prendre de l'ampleur, justement, avec cet engouement pour les matériaux biosourcés. Mmh. Et donc, euh, voilà, on arrive à faire des, des façades, des murs euh, isolants en béton de chambre. Donc là, c'est, c'est vraiment le granulat qu'on va lier avec de la chaux, par exemple, pour faire, euh, faire ces, ces, ces bétons. Mm-hmm. Euh, les bétons de bois aussi, retrouvent une nouvelle dimension. Euh, on les utilisait pas mal en pour des murs acoustiques, parce qu'il y a des propriétés phoniques intéressantes, euh, mais on est en train, effectivement, de, de, les, de les utiliser plus largement. Hum. Je, je voudrais qu'on parle des engagements
0: du, du secteur du, euh, du BTP. D'ici à 2030, les, 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 les majors, les géants français du BTP, euh, devront avoir diminué leur empreinte carbone de 40%, euh, avec un objectif zéro carbone en, en, en 2050. Est-ce que vous diriez que c'est un effort collectif
1: qui est en train de s'engager Oui. et On est en train de prendre conscience et de partager cette feuille de route entre industriels, mmh. entre entreprises de construction euh, et pouvoir public c'est vraiment un triptyque même utilisateur-consommateur hein, c'est le fameux triptyque mmh. euh, mais je pense qu'on on a besoin vraiment de se familiariser avec, euh, avec ce, qui est, ce qui constitue ces feuilles de route. Ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il y a vraiment une convergence entre eux, la stratégie nationale bas carbone, mmh. euh, les plans de transition sectorielle de l'ADEME, etc. Il y a, il y a, toutes les feuilles de route montrent qu'on a bien identifié les leviers qui permettent de décarboner le, le ciment, euh, le béton aussi dans son ensemble, euh, puisqu'effectivement, quand je dis béton euh, plus performant, mmh. ça nécessite aussi de, de former, de, de, d'accompagner les entreprises de construction pour les mettre en œuvre euh, puisque le but, c'est de ne pas changer non plus trop vite les propriétés de ces bétons pour qu'ils puissent se, se, être déployés assez rapidement là, dans les dix dans les années à venir. Mmh.
0: Merci beaucoup, Florent Dubois. Béton écologique, construction durable, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour réussir la, la transition. C'est donc publié euh, aux éditions euh, Erol. On passe à notre débat. La neutralité carbone comme argument de communication. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités, Thomas Parouti, bonjour Thomas, heureux de vous retrouver, le fondateur de l'agence Mieux et puis avec nous en visioconférence Thibaut Ben Benkelil qui est le directeur carbone chez Greenflex, bonjour je commence
2: avec vous, c'est quoi Greenflex alors Greenflex, c'est un acteur de la transition environnementale et sociétale. Donc on aide finalement toutes les organisations à travailler sur les enjeux environnementaux, sociétaux, à travailler notamment sur l'économie circulaire, sur la biodiversité, à monter des projets de filières ambitieux et à travailler notamment sur des stratégies bas carbone. Et on entend beaucoup parler chez nos clients, chez nos prospects du terme neutralité carbone.
0: et ben Justement, c'est, c'est l'objet de ce, de ce débat puisque l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique, Thomas, vient de publier un avis d'expert sur cette, euh, cet argument, l'utilisation de cet argument neutralité carbone dans les campagnes de, de communication. Est-ce que ça vous semblait urgent euh, que, que l'ADEME s'en mêle et de dire attention, euh, on est en train de... Non, c'est important parce quoi. qu'il
3: y a beaucoup d'entreprises qui parlent de neutralité carbone alors oui. qu'elles ne devraient pas en parler. Oui. Après, le sujet de la décarbonation est un sujet qui a été pris en main très sérieusement par les entreprises. Mm-hmm. Quand on regarde, il y a une étude qui sort au mois de septembre chaque année. Et on voit que sur les dernières années, 22%, puis 43%, puis 71% des entreprises ont une vraie stratégie carbone. Donc ça, mmh. c'est déjà une très bonne nouvelle. On voit que les consommateurs ont conscience, 48% des Français savent ce qu'est une empreinte carbone. Ils savent définir ce que c'est. Ils font attention aux TRI, ils font attention à, mmh. à la réduction de leurs impacts. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc il y a cette tendance très forte. Et c'est vrai qu'il y a des marques qui, pour valoriser leur stratégie RSE et en particulier leur stratégie carbone, on parlait un peu vite et on parlait de mmh. le, du pain de ma, du pain de mie Harris qui est neutre en carbone et en fait euh, c'est c'est pas très pertinent et c'est Pourquoi bien que c'est... l'ADEME ouais. dise stop, on arrête mmh. et on parle d'autres, enfin de, de ce qui se passe mmh. avant surtout.
0: Pourquoi ça a pas de sens de, 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 de dire neutralité carbone pour une marque ou pour une entreprise ou pour une, une institution C'est, un peu c'est comme... la dimension d'un pays que, Alors, voire il... même de la planète que ça peut se. se il y a s'évader. ça et,
3: et, euh, et surtout que c'est pas pertinent de dire neutralité carbone mmh. quand on n'explique pas tout ce qui s'est passé avant sur mmh. la mesure, l'évitement la réduction etc. C'est un peu comme si euh, un conducteur de Gros 4x4 diesel disait moi je plante un arbre à chaque fois je prends ma voiture mmh. c'est pas ça ce qui est intéressant c'est comment je fais pour réduire mon empreinte et comment je fais pour réduire ma pollution et, et mes émissions de CO2.
0: Ouais. Euh, Thibaut Benkelil il euh, y, y, y a beaucoup de, de formules un peu creuses qui vantent la neutralité carbone vous êtes euh, vous êtes peut-être confronté à ça est-ce que c'est un parfois un manque de tout simplement d'information de connaissance de la part des, des, des entreprises ou des institutions il n'y a pas que les entreprises d'ailleurs
2: alors, c'est, un, c'est un manque de connaissances, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué la neutralité carbone à, à concevoir. Déjà l'expression neutralité ça renvoie pas forcément vers quelque chose d'assez positif et en fait la neutralité c'est effectivement comme vous le disiez un objectif euh, planétaire à la base, on est sur un équilibre entre des émissions par les activités humaines et tout ce qui est stockage dans les puits de carbone par les activités euh, humaines. Mmh. À partir de là la vraie question c'est pas comment je peux atteindre une neutralité ou comment je mets une étiquette neutre en carbone sur mes produits, c'est comment moi, organisation, territoire, je viens contribuer à la neutralité carbone, euh, être ambitieux sur le sujet euh, et euh, comme le disait Thomas, être transparent sur ce qu'on fait. Il y a beaucoup plus de sens à venir euh, finalement raconter une démarche ambitieuse, ce qu'on fait avec ses différents fournisseurs, ses clients, les consommateurs, euh, raconter cette, cette, cette belle histoire où on va parler de sobriété et d'économie circulaire que que de coller bêtement une étiquette euh, « ma tomate est neutre en carbone mmh. » ou « ma bière hein, est euh, carbone positive ouais. », ce qui sont des choses qui sont, euh, ce qui sont déjà vues. C'est un enjeu de sérieux, c'est aussi un enjeu de réputation. Vous avez quand même aujourd'hui euh, des calendriers de l'avant, du greenwashing qui ont été sortis, euh, beaucoup plus d'éducation des consommateurs sur les sujets climatiques. La fresque du climat bat son plein aujourd'hui mmh. auprès des particuliers et auprès des, des professionnels. Euh, et donc, communiquer finalement euh, de façon euh, peu sérieuse, ça devient risqué pour les organisations. Oui, ça je trouve c'est
0: vraiment un argument euh, intéressant. Thomas Parouti. je voudrais vous, en, vous entendre aussi là-dessus. C'est-à-dire que les marques qui utilisent euh, cet argument, qui mettent un peu neutralité carbone à toutes les sauces, elles s'exposent. Il y a un risque d'image, il y a même peut-être un, un risque juridique, il faut, il faut en parler. Alors c'est clair que maintenant il y a un, un risque juridique. Euh,
3: mais par manque de connaissances, de culture, de formation, mm-hmm. que ce soit chez les annonceurs ou chez, au sein des agences, il y a un vrai risque aujourd'hui de carbon washing. Ouais. Et on parle de carbone trop rapidement. Alors qu'en fait, le sujet, ce n'est pas la compensation, c'est tout ce qu'on fait avant. Nous, on a une méthode qui est très simple et que tout le monde peut retenir, qui s'appelle Merci. On communique sur la mesure l'évitement, la réduction, la contribution éventuellement, mais surtout sur l'implication. Mmh. L'implication des collaborateurs, à mesurer, éviter, réduire, l'implication des, euh, des consommateurs, des collaborateurs, enfin de tous les gens autour de l'entreprise qui vont permettre cette réduction, cet évitement. Et comme Thibault le parlait, le disait, aujourd'hui, il y a une vraie attente de mmh. la part des ONG, par exemple, de sobriété. Comment je fais pour éviter de mettre, par exemple, du packaging mmh. Comment je fais pour éviter euh, de la logistique et, et ça,
0: ça euh, contribue réellement à la réduction des émissions carbone. Mmh. Alors, les conseils de, de l'ADEME hein, dans ce, cet avis euh, d'experts, se défaire de l'approche purement arithmétique de la neutralité, euh, ne pas focaliser leur communication sur la prétendue neutralité du territoire, activité, produits ou services, et puis, ça rejoint ce que vous me disiez dire l'un et l'autre, hein, communiquer de façon transparente, proportionnée et distincte sur les différents leviers de contribution à la neutralité carbone collective. Donc, en fait, on pourrait même donner deux exemples. L'exemple de formulation à proscrire, c'est le 100% neutre en carbone. En revanche, l'ADEME dit, voilà l'exemple de formulation préconisée avec l'empreinte carbone associée à la conception, à la fabrication de notre produit, a été réduite de... Euh, tant de, de pourcents en, euh, en, en trois ans. C'est intéressant, Thibaut Benkelil, parce que euh, ça peut sembler parfois difficile pour euh, le consommateur que je suis, les consommateurs que nous sommes, de faire le tri entre euh, le greenwashing, le washing et l'engagement euh, réel. Est-ce que vous ressentez ça, vous aussi
2: oui, on, on, on ressent ça. Il y a une vraie difficulté à, à, à faire le tri dans, dans ces formulations et c'est pour ça qu'il faut chiffrer une certaine approche, euh, savoir de quel périmètre on, on parle. Aujourd'hui, on annonce 100% neutre en carbone sur un périmètre d'émissions de gaz à effet de serre qui peut être partiel, par exemple. où On n'a pas regardé toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont nécessaires en amont et en aval euh, des, des activités. Donc, l'en, l'enjeu, c'est se fixer euh, un certain nombre de de règles et objectiver une une communication euh, parler de réduction des émissions de gaz à effet de serre il n'y aura pas aujourd'hui de neutralité euh, carbone planétaire sans une forte réduction donc à partir de là ça veut dire pour les organisations être capable de dire je prends mes émissions et voilà la trajectoire de réduction que je me donne, ce que je me fixe euh, comme objectif et pour ça on a de plus en plus d'approches dont dont l'ADEME parle hein, et qui sont reconnues euh, se fixer une cible qu'on va appeler euh, science based finalement où on vient réduire des émissions de gaz à effet de serre euh, euh, de façon à être en cohérence avec l'urgence climatique ou suivre des démarches comme on peut appeler la démarche acte pas à pas qui finalement euh, permet de se projeter dans un dans, dans un monde euh, dans un monde bas carbone mais il faut donner euh, ces chiffres et des explications plutôt qu'avoir des formules à leur porte qui, euh, qui tiennent sur euh, sur une étiquette de 2 cm carrés
0: ouais. Thomas Parouti, c'est encore autorisé euh, le, du, d'utiliser euh, 100% neutralité carbone, etc. Ou alors la loi pourrait, pourrait changer en la matière
3: Mais Il faut que suite à l'avis de l'ADEME, toutes les entreprises, toutes les marques arrêtent d'utiliser euh, cette expression. Et euh, moi je crois qu'il faut qu'elles commencent à parler de leur cycle de vie de produits. Ouais. Parce que le, le consommateur, il a conscience du cycle de vie. On parle techniquement de l'analyse du cycle de vie, de la CV d'un produit, mmh. et on voit bien que plus on utilise de matières recyclées, plus les matières sont recyclables, plus le produit est réparable, plus on va utiliser une logistique douce, euh, plus le bilan carbone va baisser, et le consommateur il fait très attention à ça. De mmh. la même façon qu'il fait attention aux conditions de travail dans les usines, il va être de plus en plus vigilant sur l'ensemble du cycle de vie, et par exemple il y a Decathlon qui a un gros club de clients qui interrogent assez fréquemment mmh. et on voit bien que les, les consommateurs de Decathlon ils ont complètement conscience du, du cycle de vie du produit et ils savent quand est-ce qu'il y a des réductions de, de, d'empreintes carbone du produit et donc du coup l'avenir c'est vraiment de dire voilà j'ai baissé de 50% de 30% Décathlon va sortir une gamme bientôt où ils ont réduit de 72 à 90% l'empreinte carbone de leurs produits par rapport à la panoplie précédente. Une panoplie, c'est les différentes couches qu'on se met pour aller faire, par exemple, un trek. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et, et, et donc de réduire l'impact, c'est pour ça qu'il y a des gammes de produits qui s'appellent low impact mm-hmm. qui me paraissent en terme plus intéressant que de dire notre en carbone où on ne comprend plus rien et en fait on ne sait pas comment c'est. Oui parce c'est que
0: il... l'objectif Thomas c'est, c'est, c'est évidemment euh, de mettre en avant les entreprises qui, euh, qui oeuvrent vraiment quoi.
3: Bien sûr, elles sont de plus en plus nombreuses. Oui. Et et, et aujourd'hui, c'est une demande très forte de la part des consommateurs. Mmh. Et en B2B, aujourd'hui, 100% des entreprises réfléchissent à leur bilan carbone et comment le réduire. Mmh. Par exemple, l'industrie aéronautique ou l'industrie automo- automobile. Et évidemment, les constructeurs demandent aux équipementiers automobiles, aux équipementiers aéronautiques, de baisser fortement leur, le bilan carbone des produits qu'ils vont acheter. Mmh. Et j'ai même rencontré très récemment un acheteur d'écarbonation. C'est-à-dire qu'une entreprise a décidé d'acheter pas seulement sur le rapport qualité-prix, mais aussi sur le bilan carbone des de, des fournisseurs. Et, et ça, c'est un nouveau un, c'est un nouveau élément.
0: métier en quelque c'est sorte. C'est un
3: nouveau ouais. métier qui ouais. est extrêmement intéressant et pertinent. Hum pour que l'entreprise se décarbone.
0: Oui, on, on parlait, euh, Thibaut Benkelil, des, euh, des consommateurs, de, euh, des moyens de vérification. Il y a aussi des experts qui euh, s'emparent de ce thème. Euh, par exemple, le New Climate Institute avec euh, l'ONG Carbon Market Watch. Euh, c'est, que, que, comment ils travaillent C'est-à-dire qu'ils euh, scrutent les, euh, les, les engagements, euh, par exemple, de, de, de grands comptes, de grands groupes
2: c'est ça. Et ce qui, ce qui est en train de se développer, c'est un certain nombre de, euh, de, d'annonces des grandes entreprises comme des entreprises moyennes qui vont venir viser tel niveau de réduction à horizon 2030-2035 mm-hmm. et viser une neutralité arithmétique un petit peu fictive en 2040-2050. Euh, donc l'enjeu, c'est de se fixer un, un cap, mais l'enjeu, c'est aussi derrière euh, de venir faire en sorte qu'il y ait un alignement entre une ambition et des moyens qui soient mis en oeuvre. Et ce qui est très compliqué avec les émissions de gaz à effet de serre, c'est que ça implique tous les métiers. Quand on veut faire baisser les, or- les émissions de gaz à effet de serre d'une organisation, il faut impliquer les achats, les services généraux, l'immobilier, la production, euh, le commerce, euh, tous les métiers de l'entreprise doivent y passer. Et donc, c'est là où finalement, ça devient compliqué, même pour des entreprises qui se disent euh, science-based aujourd'hui et qui suivent l'approche de, de, de SBTi, euh, c'est de montrer au fur et à mesure qu'on suit bien cette approche. Effectivement, hein, Thomas, vous l'avez dit, il y a des rapports qui commencent à sortir et à montrer que euh, dans l'état actuel des, des moyens mis en œuvre et de la transparence des informations, bah, il y a des atteintes finalement d'objectifs enfin, des objectifs qui ne pourront pas être atteints aujourd'hui. Donc, il y, a, il y a un vrai enjeu quand on annonce une ambition de s'y tenir derrière parce que vous êtes sûr que vous allez avoir effectivement des ONG, mais également des parties prenantes, des clients, fournisseurs qui vont pas demander des comptes, mais en tout cas vérifier euh, un engagement Exactement. climatique. Et on,
0: et on, on retombe sur la question d'image dont on parlait euh, tout à l'heure. Merci à, à tous les deux. On passe à Smart Ideas tout de suite. Bonjour Jérôme Fest, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Bocodrive. Quand, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit que c'est une épicerie pas comme les autres. Vous êtes d'accord avec ça
4: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc on essaie vraiment de, de cibler le, le zéro déchet, le zéro plastique. Mmh. Donc on préconditionne des produits dans des, dans des, dans des, dans des, dans des contenants. Euh... C'est
0: des bocaux, c'est ça c'est dans, quoi des,
4: dans des bocaux, exactement. Ouais. Hein, des euh, voilà, des contenants réutilisables. Mmh. Donc on a mis un système aussi de, de consigne à verser pour aider justement les, les utilisateurs. Euh, à ne, à ne pas payer de quoi. Mmh. donc euh, le bocal est offert au départ mmh. et, euh, et euh, à la deuxième commande on rachète, euh, on rachète le bocal 10 centimes pour aider justement le, les gens à passer au zéro déchet mmh.
0: Pourquoi vous l'avez créé Il y a eu un déclic
4: euh, Oui bien sûr, moi ça fait plusieurs années que je suis dans le, dans le zéro déchet ouais. et, euh, et donc j'ai essayé, euh, de, j'ai essayé de mettre en place euh, tout ça parce que c'était compliqué de, de passer au zéro, au zéro déchet donc d'aller dans un magasin puis dans un autre, avec tous vos contenants, tous vos bocaux, mmh. euh, devoir se garer au centre-ville, euh, toute cette façon, tout, toute cette organisation à mettre en place. Et j'ai trouvé assez pratique justement ce, ce système de drive. Donc euh, vous passez votre commande en ligne, vous allez, vous allez la récupérer. Tout est déjà conditionné pour vous dans des contenants. Et, euh, et donc c'est beaucoup plus facile en termes d'organisation. C'est mmh. possible aussi cibler de nouveaux utilisateurs. Et euh, donc voilà, c'est un concept qui m'a vraiment plu. Quoi. Ouais. Et donc vous l'avez euh, créé, vous êtes dans la région alsacienne, c'est
0: ça Vous êtes Exactement. basé à, à Mulhouse, euh, c'est, c'est votre camp de base en quelque sorte
4: Oui, c'est ça, on est situé juste à côté de Mulhouse, mmh. euh, à Rixheim, ouais. et on essaie de cibler un petit peu justement toute la zone de Chandise autour de Mulhouse.
0: Oui, avec est... une logique de circuit court, c'est aussi ça la, 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 l'un des piliers
4: de, de Drive. Oui, bien sûr, on essaie de cibler, on a beaucoup de produits locaux, on a ouais. 40 à 50% de produits locaux, beaucoup de produits euh, biologiques aussi hein, justement, pour, euh, pour aider les, les hommes et la planète mm-hmm. donc on a, on a du vrac aussi pour euh, cette, cette, la, réduction des, la réduction des déchets mm-hmm. et, euh, et, euh, et on bosse avec beaucoup de, de producteurs locaux on a des produits, on a la, on, la ferme du coin euh, on a pas mal de fermes du coin, oui. on a des pâtes d'Alsace, des confitures d'Alsace, on, oui. a, on a beaucoup de produits locaux. Oui.
0: Est-ce que ça veut dire qu'à l'inverse, il y a des produits que vous ne proposez pas parce que euh, ça ne rentre pas dans votre cahier des charges, en quelque sorte
4: Mais En fin de compte, on va se cibler dans un petit supermarché, donc on oui. est quand même obligé de, de proposer beaucoup de produits pour que les gens pas, ne, ne soient pas obligés d'aller faire leurs courses à plein d'endroits différents. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on a, des, on a une référence de 400-450 produits. Ouais. Et euh, tout ce qui est euh, date, fruits secs, café, c'est sûr que ça vient pas d'Alsace. Mais bon, on est bien obligé de, de, de satisfaire le consommateur.
0: Ouais. Euh, la, la notion, vous avez dit euh, zéro déchet, zéro plastique aussi, ça, c'est une dimension importante du, du, du projet
4: Tout à fait, tout à fait. On a, on a zéro plastique dans, dans notre société. Ouais. C'est parce qu'on sait, on, sait, on sait bien qu'il y a seulement 20 à 25% du plastique qui est recyclé en France. Et donc, on essaye vraiment de cibler sur ces choses sur ces choses-là. Mm-hmm. On travaille aussi avec les fournisseurs pour, euh, qui, qui nous fournissent dans des sachets craft. Dans des, j'ai du, par exemple, du maïs dans des, dans, des, dans des bidons en plastique, mais consignés. Donc, j'essaie vraiment de, de travailler avec les fournisseurs pour... Euh, pour essayer d'optimiser cette chose-là. Est-ce
0: que, justement, ça a été compliqué Est-ce que les filières existaient Est-ce qu'il fallait, il a, il fallait un peu réinventer, euh, faire certains, retrouver certaines
4: habitudes bah, c'est, c'était, c'était un petit peu compliqué. C'est ouais. sûr qu'avec certains fournisseurs, c'est, c'est, difficile, c'est difficile de les faire changer. Mais ça commence à bouger un petit peu. Maintenant, avec les, les fournisseurs locaux, toutes ces choses-là, là, on peut un peu plus discuter avec le producteur et on peut plus améliorer les choses dans, dans ce sens-là. Ouais.
0: La, la, la nouveauté, on va terminer là-dessus, c'est que vous proposez aussi des plats cuisinés frais, c'est ça Alors là, c'est une autre infrastructure quand même.
4: Alors, on, des plats cuisinés frais, on est en train de proposer ça. On va ouais. travailler avec euh, le restaurant euh, Pur, etc., qui mmh. fait justement des plats cuisinés frais en bocaux euh, consignés. Mmh. Et donc, on est en train d'ouvrir un partenariat avec eux pour pouvoir les proposer à la vente, quoi. Après, c'est sûr que ce n'est c'est pas évident, c'est des, c'est des DLC assez courtes, 7-10 jours, donc, mmh. on, donc on va travailler là-dessus en, en précommande pour essayer justement de, que, 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 les, que les gens achètent et qu'ils viennent plus chez nous pour réduire leur Oui, ré- répondre à, à cette demande voilà.
0: également. Merci Jérôme Fess bon vent à, à Bocodrive, on espère que vous allez pouvoir essaimer en dehors de, de l'Alsace. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Smart Impact et à bismart
4: Salut I'm sorry.